0: Bienvenue dans le podcast Aline Droite, créé par Chiz Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Laline Droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Le premier opus est en compagnie de Clémence Madet et Angélique Touguet, responsables du projet She's Mercedes chez Mercedes-Benz France. Nous allons vous dévoiler les coulisses du programme et ce mentoring et bien sûr le casting de ces femmes d'exception. De nombreux conseils et partages d'expérience. Nous recevrons ensuite Pauline Lénio de Gemio, Claire Chappé et Charlotte Delet de Be My Nest, Cordelia Flourens de Elfond YouTube, Olivia de Fayet et Fanny Solé de Willow and Grove, Julia Bijaoui de Frichti et Noélie Balès de Pampa. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec Clémence Madet et Angélique Touguet, responsable du projet Shiz mercedes France. Bonjour les filles Bonjour Julia Bonjour Julia Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter quelle est votre histoire
1: chez Mercedes Donc moi je suis Angélique, euh, je travaille chez Mercedes-Benz depuis 10 ans et je m'occupe du programme relationnel de la marque. Euh, en parallèle, je suis également une maman de deux garçons, donc Louis et Clément qui ont 6 ans et 2 ans. Et je me définirais comme quelqu'un de plutôt dynamique et engagé. Super. Je suis Clémence, je travaille
2: pour Mercedes depuis 8 ans et chez Mercedes depuis 5 ans. Je m'occupe du service presse, je suis un peu une femme au milieu de tous ces hommes. Je suis la maman de Roméo qui a 2 ans et demi et bientôt la maman d'un petit deuxième, un petit mec à nouveau. Et je suis très très
1: heureuse d'être là avec vous aujourd'hui.
2: Dans l'histoire de Mercedes-Benz, la femme a une
0: place très importante. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces histoires passionnantes
1: alors, euh, en fait, quand on regarde notre histoire, on se rend compte que finalement, les femmes ont toujours fait partie de notre ADN donc en effet donc pour, euh, pour ceux qui la connaissent pas on peut vous parler un petit peu de Bertha Benz qui était la femme de Carl de Karl Benz et elle a vraiment été pionnière dans l'automobile donc il faut savoir en effet qu'elle a été vraiment plus, qu plus que sa femme elle était un réel partenaire pour, pour son mari et elle croyait tellement euh, dans ses projets qu'elle avait même demandé euh, la part de son héritage pour pouvoir financer euh, l'atelier de mécanique de son mari après ça restait une femme tout à fait pragmatique hein, puisqu'elle avait demandé un contrat de mariage donc elle assurait quand même sa sécurité mais mais c'était quand même assez audacieux pour l'époque en plus d'être un partenaire financier mais aussi vraiment un partenaire aux côtés de son mari parce qu'elle était aussi dans l'atelier de mécanique à participer à la création euh, du moteur à essence avec son mari elle a vraiment cru plus dans sa dans la voiture qu'il avait créé que lui-même et pour lui montrer justement que ce qu'il avait créé était formidable elle a entrepris sans lui en parler un voyage avec ses fils où elle a fait euh, 106 km en 12 heures à l'époque <rire> Et euh, elle a ainsi dévoilé vraiment au monde l'invention qui a été créée par son mari. Et ainsi, elle a, elle a changé nos vies, euh, nos vies à jamais en créant l'automobile. Elle oui, était très avant-gardiste. On a pris des choses. Et comment est née l'initiative chez Mercedes comme nous venons de le voir, on se rend compte que finalement, les, les femmes ont fait partie de notre histoire, de notre ADN. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, on s'est rendu compte aussi que voilà, Bertha Benz a été aussi une source d'inspiration incroyable pour, pour nous et pour la marque. Et euh, il y a cinq ans, il y a eu une initiative qui a été créée par notre maison mère qui s'appelle Schiss Mercedes, qui avait donc pour objectif de donner plus de visibilité aux femmes. Le programme est donc né en Allemagne et il est arrivé en France en
2: 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept oui, alors avec Angélique, on a la chance d'avoir co-créé ce programme avec différentes personnes, des hommes, des femmes, en interne, en externe. Et il y a beaucoup de gens qui, qui gravitent autour de nous pour faire de ce projet une réalité. C'est pourquoi on a la chance d'être là aujourd'hui et on espère dans quelques semaines un succès. Nous avons décidé de prendre la parole et de mettre les femmes en avant aujourd'hui chez les entrepreneurs. 40% sont des femmes, c'est un chiffre qui est quand même assez important, on est presque à 1 sur 2 et donc ce sont elles qui vont être nos meilleures ambassadrices et nos héroïnes pour la suite de la ligne droite. Et exactement,
1: en effet c'est vrai qu'on a vraiment souhaité en France s'approprier davantage le concept et lui donner beaucoup plus de sens et en se disant qu'au-delà des mots on avait envie vraiment d'être dans l'action et dans l'engagement. Donc, c'est pour ça, en fait, que ce programme, finalement, il s'appuie euh, avant tout sur la rencontre entre des femmes qui sont vraiment inspirantes.
2: D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi le nom de la ligne droite Alors, sans faire de généralité, on travaille dans l'automobile, donc ça a un petit sens. Les femmes ont souvent un parcours qui est plus sinueux, des routes plus sinueuses pour les femmes que pour les hommes, dans la réalisation de leurs projets. En fait, c'est la raison pour laquelle on a souhaité lancer un programme d'accompagnement de femmes entrepreneurs, pour leur donner une sorte d'accélérateur, une route plus directe vers le succès et vers leur épanouissement. D'accord. Et quels sont les objectifs
0: de cette démarche Pourquoi les mentors et les mentis ont accepté de participer au programme selon vous
1: En fait, ce programme, euh, il s'appuie avant tout sur un mentoring. On va dire que ça, ça a vraiment pour objectif d'un côté d'apporter, de favoriser les rencontres entre des femmes pour pouvoir s'aider mutuellement, vraiment être dans sa proche soit de rôle modèle, soit de sororité. Ensuite, on a vraiment envie de leur donner beaucoup plus de visibilité. Et enfin, d'être aussi sur ce côté partage d'expérience, se de dire que les conseils que les mentors vont pouvoir donner à nos mentis vont aussi pouvoir profiter à un plus grand nombre de femmes. C'est clairement le concept du podcast. Oui, et puis en fait, c'est aussi de se dire qu'on a vraiment espoir, au travers de ce programme, d'inspirer d'autres femmes à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat ou de relever d'autres défis qu'elles ont envie de se donner. Bien sûr. Du coup, la ligne droite, ça va être qu'une série de podcasts il y a d'autres choses pas uniquement c'est vrai qu'on aime beaucoup la série de podcasts parce que ça permet justement de laisser la parole plus librement aux femmes et pour un format plus long mais on avait euh, le choix aussi de développer d'autres contenus qui puissent se parler à, à tout le monde donc ça va aussi s'accompagner euh, de vidéos d'articles aussi qui vont revenir sur des conseils euh, plus précis des mentors ou le retour d'expérience des mentis et après on va, on va réaliser une campagne de médiatisation pour donner une résonance plus importante à ce projet et en faire profiter une communauté plus large et pourquoi Mercedes-Benz tient à porter ce genre de projet Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, vous, depuis longtemps en fait, ce projet, il nous tient vraiment à cœur. On est en train de le mener depuis plus d'un an maintenant. Et en fait, il est un peu parti d'un constat. On s'est rendu compte qu'il y avait une femme sur deux qui déplorait la communication automobile qui lui était adressée parce que la femme, elle était soit mise dans un rôle un peu sexy ou alors aussitôt dans un rôle de maternité, de maman, à qui on mettait un monospace. Et on s'est dit que finalement, on avait un peu envie de s'adresser aux femmes d'une manière différente parce que nous-mêmes, on est maman et ça ne nous parle pas de nous adresser ce genre de communication. Et donc après, on avait envie de faire autre chose parce qu'on se dit bah, les femmes, elles sont décidées. Elles sont aussi acheteuses et on avait envie de faire bouger les lignes. On n'a pas la prétention de se dire on va révolutionner les, les codes de l'automobile, mais juste de faire un petit peu bouger les choses. Et nous, en tant que femmes de l'automobile, ben on, avait, on avait un rôle à jouer. Et c'est quelque
2: part la chance que nous offre Mercedes-Benz. On est dans une marque qui est moderne, qui sait bouger les codes. On n'a pas attendu chez Mercedes la ligne droite pour s'adresser aux femmes différemment et pour faire des choses différemment. Mais c'était encore une fois l'occasion de marquer le coup. Et on se rend compte finalement qu'avec ce programme chez Mercedes la ligne droite, qu'on est dans un programme d'entrepreneuriat chez Mercedes au sein de notre entreprise. Et c'est en écoutant et en rencontrant toutes ces femmes qu'on s'est rendu compte que nous aussi, quelque part, avec Angélique et avec toutes ces personnes qui sont à avec nous, euh, sur le projet chez Mercedes, la ligne droite, on a cette chance de pouvoir entreprendre au sein de notre entreprise quelque chose de différent, quelque chose de grand et qui, nous, en tout cas, euh, nous, nous tient beaucoup à cœur. On va aller euh, faire des choses qui sont en dehors de notre zone de confort, qui repoussent les limites, qui, euh, avec beaucoup de bienveillance, nous permet de, de mettre en lumière euh, des femmes qui, qui, euh, on pense le mérite, ils ont des choses à dire, on des choses à, à faire et à montrer. Et c'était vraiment quelque chose de très, très important pour nous. Il y a une vraie résonance et c'est quelque chose qui, qui nous lie beaucoup avec Angélique. C'est cette envie de faire partager aux femmes ces rencontres, mais aussi à un plus grand nombre, tous les conseils de femmes et tout ce qu'on va vous proposer dans le, dans le programme de la ligne droite.
0: Finalement, ce, cette mission de travailler sur le programme de la ligne
2: droite sort de vos postes respectifs. Exactement. Et en plus, vous travaillez en binôme. Comment ça se passe du coup pour vous alors ça c'est la petite cerise sur le gâteau on s'est rendu compte que 20% des entrepreneurs étaient des femmes en duo et nous quelque part on a reformé, On a, nous aussi on est un duo, un duo de femmes c'est un bonheur de travailler au quotidien à deux et je sais de quoi je parle j'ai travaillé longtemps en agence et dans un milieu avec énormément de femmes et cette bienveillance n'a pas toujours régné alors je ne sais pas si c'est une question d'entreprise d'époque, une question d'âge aussi et on a mûri, on a grandi mais il y a une vraie vraie entrée entre femmes et dans ce duo on le, on le ressent énormément c'est une rencontre professionnelle mais aussi une rencontre personnelle il y a beaucoup de notions qui nous parlent et de valeurs communes donc il y a une sororité une générosité on s'entraide on se réconforte on se challenge beaucoup on se remet en question et on avance vraiment l'une à côté de l'autre
1: oui en effet c'est vrai que je trouve que c'est une vraie force en fait d'être un binôme parce qu'on voit ça un peu comme un cocon se dire qu'on se soutient mutuellement quand il y en a une qui a un petit peu moins de temps et eh bien l'autre prend toujours le relais comme ça, euh, l'objectif, c'est toujours d'assurer la réussite du projet et euh, de compter l'une sur l'autre, euh, quoi qu'il arrive. Et on est vraiment dans ce côté, ce que tu disais, Clem, vraiment d'avoir ce côté bienveillant aussi, toujours, et de se dire, euh, on fait ce qu'on peut et euh, on va le mener à bien, mais on sera à deux pour le faire. Ouais.
0: et puis à deux, on est fort. Donc est Exactement. <rire> on va rentrer un peu plus dans les détails du programme. Comment avez-vous sélectionné les profils des participantes et comment vous avez établi ces duos d'entrepreneurs
1: alors ça c'était vraiment une partie passionnante du projet, donc on a sélectionné trois duos trios, comme on vous disait tout à l'heure il y a en effet des duos d'entrepreneurs. On a rencontré des femmes avec des projets vraiment très audacieux, très inspirants. On a d'abord identifié dans une première partie, on a fait le casting des mentis, on a échangé avec elles et ensuite on leur a demandé euh, quelle était la mentor qu'elles avaient envie de rencontrer pour participer à ce projet. Et donc on a essayé en fait d'assurer la rencontre idéale avec elles, pour, euh, on a joué un peu le rôle d'entremetteuse pour ce projet et, euh, et en effet pour chaque duo on a essayé d'identifier un point bloquant au travers de, leur, de leurs interviews, un point bloquant que justement la mentor va pouvoir aider à solutionner grâce à son expérience donc on est sur ce partage d'expérience et, et cette entraide qui permet d'avancer plus loin parce qu'en effet les femmes entrepreneurs menties, elles ont déjà des super belles sociétés elles sont hyper bien avancées, l'idée c'était juste de leur apporter le petit, la petite accélérateur ou la rencontre inspirante qui va leur leur permettent de favoriser leur, leur réussite. Après ce programme, il ne se résume pas à une seule problématique, il apporte bien plus, qu'on soit entrepreneur ou pas, ça va vraiment vous permettre de bénéficier de conseils inspirants que vous pourrez découvrir au fur et à mesure des épisodes. Et du coup Clémence, est-ce que tu peux
2: nous les présenter, ces duos Avec plaisir, on est très heureuse de vous présenter ces duos et ces trios, ce sont les héroïnes de chez Mercedes à ligne droite. Alors notre premier duo trio, nous avons Olivia et Fanny de Willow and Grove, elles ont dépoussiéré le monde de la galerie d'art en proposant une immersion physique et expérientielle de la galerie d'art. Elles sont modernes, dynamiques, elles ont des tonnes de projets. Elles sont accompagnées de Cordelia Florence, responsable juridique chez YouTube et fondatrice des Elfons YouTube. Elles les aident sur différentes problématiques, mais la principale est comment parvenir à un équilibre de vie perso-pro quand on a un métier passion. Le second duo il est composé de Noélie Balèze, qui a créé Pampa. C'est un concept de fleur très moderne autour de la fleur séchée, de la fleur artificielle et de la fleur fraîche. Et elle est mentorée par Julia, qui a cofondé Frishti, une entreprise de livraison de plats frais à domicile. La problématique, elle a beaucoup évolué au fil du temps et en réalité aujourd'hui, c'est comment dans un contexte actuel, on peut se réinventer pour maintenir son business mais aussi pour embarquer ses équipes. Et cette problématique, elle est venue effectivement avec la période qu'on est tous en train de vivre, donc elle est vraiment purement d'actualité. Et en Enfin, on a Charlotte et Claire, ce sont les fondatrices de Be My Nest. C'est une plateforme qui propose des chambres chez l'habitant pour les étudiants et les actifs. Elle propose de mettre en relation différentes personnes et de les caster. Elles sont accompagnées de Pauline Légnot, qui a révolutionné le monde de la haute dryerie avec sa marque française Gémio et son podcast Le Gratin. Et elle va aider Be My Nest sur l'importance de l'action et de la visibilité pour faire émerger une entreprise. Super.
0: Vous avez assisté à tous les enregistrements. J'imagine que ça vous a apporté pas mal de choses aussi personnellement
1: Complètement. Ce projet, il a été vraiment incroyable. Il a déjà connu beaucoup, beaucoup de rebondissements parce que c'est vrai qu'on a dû s'adapter au contexte actuel. Beaucoup de rebondissements avec le confinement puisqu'on a dû abandonner un tournage deux jours avant le premier confinement. Mais on n'a rien voulu lâcher. On a voulu continuer jusqu'au bout ce projet parce qu'il nous tenait à cœur. Donc même si à un moment, nous, on nous a dit bah, « faut malheureusement l'arrêter », on a réussi à le relancer en juin dernier et en fait, toutes ces rencontres ont juste été euh, incroyables. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, c'était une vraie émulation, une vraie bouffée d'oxygène dont on avait tous besoin pendant, ce, pendant cette période. En dehors de
2: tout ce qu'Angélique a dit et que je partage, on a vraiment appris à se faire confiance sur ce projet, à les défendre nos idées. On y a cru, on a été accompagnés de gens qui ont cru aussi en cette histoire. Notre objectif, c'était vraiment d'aider ces femmes et on a reçu un, une écoute et un élan positif de, de notre direction, de nos collègues, qui nous a vraiment transportés et permis en fait de lancer ce projet dans les conditions actuelles. Et effectivement, c'est une période qui est très particulière, qui est pour certains très compliquée à vivre et pour nous c'était vraiment cette évidence c'était euh, plus qu'une évidence, même une mission qui nous a euh, quelque part transportés et on avait plus que jamais envie de, de soutenir ces femmes dans cette période qui était vraiment euh, très difficile et elles nous ont permis en plus de nous apporter elles de leur côté tellement en fait elles se réinventent elles sont euh, pimpantes euh, dynamiques, euh, elles ont des idées qui fusent en permanence et ça nous a donné aussi, euh, comme le disait Angélique, cette énergie incroyable quoi, quand on est avec elles en fait on se sent plus forte euh, et on se sent dans une vraie communauté, euh, je, je souhaite que tout le monde rencontre.
0: On va aussi beaucoup parler, et on va le découvrir dans les prochains épisodes, du rapport entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience sur ce sujet
1: C'est vrai que c'est intéressant de vous en parler parce que finalement, on s'est rendu compte aussi avec Clémence qu'on avait eu des expériences un peu différentes. C'est vrai que pour ma part, j'ai toujours eu une éducation assez genrée où les femmes avaient un rôle assez précis à la maison. Et c'est vrai qu'au fond de moi, en fait, j'avais d'un côté une norme qui était présente en se disant, visiblement, c'est un peu la norme puisque le schéma se reproduit de génération en génération. Mais au fond de moi, il y avait une petite voix qui sommeillait, euh, qui aspirait à autre chose et qui se disait « j'aspirais un peu plus de justice ». Et je pense en fait, c'est la raison pour laquelle aussi ce projet m'a autant marqué parce que ça répondait à cette dualité que je ressentais depuis que j'étais tout, toute petite entre la, le schéma que j'ai pu connaître, qui était la norme, au travers du modèle éducatif que j'ai pu rencontrer et en même temps euh, la femme que j'avais envie de devenir. Donc euh, c'est pour ça que euh, je pense que ça m'a autant, euh, autant inspiré.
0: Et j'ai aussi envie de rajouter que vu que tu es maman de deux enfants, j'imagine que c'est
1: quelque chose qui se transmet aussi dans ton éducation aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me rends compte aussi que j'ai voulu faire évoluer les, les choses par rapport à ce que j'ai pu connaître et aussi de se dire bah, on, a, on peut mener de front une vie professionnelle en laquelle on s'épanouit et aussi avoir, et avoir deux enfants. Donc après, on parle toujours de l'équilibre vie perso-vie pro. On en parlera d'ailleurs dans les épisodes prochains. Donc c'est toujours un, un équilibre qui est, qui est difficile à, à avoir. Mais je, je trouve que c'est important de se reconnaître et d'avoir et cette petite flamme qui, en tant que femme qui continue d'être animée. Donc c'est par rapport à cet équilibre, je pense aussi qu'il faut être bien envers soi-même et se dire qu'on fait du mieux qu'on peut à un moment ou à un autre et qu'il faut aussi faire fi du regard des autres et je pense que Clémence <rire> tu connais aussi bien le sujet Exactement pour moi la maternité c'était
2: ce bonheur immense qui m'a complété j'ai toujours eu envie d'être maman mais j'ai toujours aussi voulu garder autant d'importance à mon métier si je fais un métier passion je fais un métier plaisir et être maman ça ne veut pas dire s'arrêter de faire ce qu'on aime au quotidien j'ai beaucoup de déplacements j'ai un métier où je voyage énormément mes premières absences j'avais déjà une, une petite culpabilité de maman et puis un manque les premiers mois c'est très difficile de se séparer de son nourrisson et euh, finalement c'est la société qui m'a fait le plus culpabiliser malheureusement même des amis sans vouloir une seule seconde être piquante ou méchante euh, juste un petit manque de tact parfois et puis le jugement des autres de se dire mais alors tu es aux états unis là pendant 4 jours ah ok super et du coup tu t'es organisée comment pour garder Roméo ce sont tes parents qui viennent t'as pris une babysitter ta belle-mère et moi, ce, ce sentiment assez, assez fou de dire « Non, en fait, Roméo, il est avec son papa. » Enfin, c'est assez classique. « Sa maman n'est pas là, son papa est là. »« Son papa n'est pas là, sa maman est là. » C'est quelque chose de, qui, somme toute, est assez normal, mais qui, pour beaucoup de gens, finalement, paraissait assez exceptionnel. Et je voudrais euh, en profiter pour dire que, réellement, oui, être maman, ça change une vie, ça a changé la mienne, mais on peut complètement euh, continuer euh, à... Euh, entreprendre ou intra euh, intraprendre en tout cas avec un bébé et euh, moi c'est quelque chose qui quelque part revient à, à mes racines aussi j'ai été la première euh le premier enfant, je peux même dire sans genre, euh, de mes parents, le premier enfant de mes grands-parents. J'étais un peu le premier bébé de la famille. Et en réalité, euh, j'ai euh, joué euh, aux choses qu'on pourrait dire de, de filles aux choses qu'on pourrait dire de petits garçons aussi, avec euh, beaucoup de, de bienveillance et beaucoup d'entrain pour me pousser à faire ce que je voulais faire. J'ai toujours euh, eu ce, ce sentiment que quoi que je fasse, de toute façon, j'allais réussir parce que j'avais... Euh, j'avais ce soutien et puis et puis cette ambition et j'avais envie d'aller dépasser les limites. J'ai toujours eu ça et ça se reflète aussi aujourd'hui dans dans ma vie de couple et dans ma vie de maman. Euh, on partage les tâches, on prend les décisions à deux, on se soutient et on se et on se challenge l'un et l'autre et c'est quelque chose qui est vraiment important moi dans ma façon de fonctionner et c'est assez agréable et en tout cas c'est quelque chose qui moi me satisfait. Après pour rebondir aussi sur la partie homme versus femme, il y a de toute façon des différences entre les hommes et les femmes. Et je pense que pour moi, et pour beaucoup de femmes, il y a quand même une situation émotionnelle qui est euh, tout de même différente que pour les hommes. Et c'est quelque chose euh, qui, euh, finalement, est une force. Et dans un duo de femmes, un duo femme-homme, euh, c'est quelque chose qui apporte. Et il ne faut pas le, le renier, il ne faut pas le laisser de côté. C'est quelque chose euh, qui est inné euh, en nous et qu'il faut euh, peut-être euh, se servir, en fait. Je pense que des femmes se servent de cette sensibilité-là et de, de ce côté euh, émotion euh, aussi. Et pour terminer, est-ce que vous avez un mantra que vous vous répétez
0: chaque jour, un mantra qui vous fait du bien
1: Moi, j'irais de se faire confiance et de... Enfin, je répète ça souvent à mes enfants, on trouve toujours des solutions. Et je pense que quand il y a une difficulté qui vient, c'est parfois de laisser l'émotion passer et après d'être dans l'action et trouver des solutions pour y parvenir. Et toi Clémence je n'ai pas de mantra particulièrement,
2: mais j'ai vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent de croire en soi et de s'entourer de, de personnes bienveillantes qui croient en vous. C'est ça qui vraiment vous permettra d'aller le plus loin. Et c'est ce qui, tous les matins, me fait dire que je peux accéder à mes rêves un peu plus chaque jour, c'est d'y croire. Merci Clémence et Angélique de nous avoir présenté
0: le programme chez Mercedes et le podcast La Ligne Droite. Merci Julia. Merci
2: Julia, à très vite. Et merci à vous
0: d'avoir écouté ce premier épisode qui nous a donné envie d'écouter les autres. Dès la semaine prochaine, vous pouvez retrouver Pauline Lénio, fondatrice de GEMIO, puis cinq nouveaux épisodes vous seront proposés chaque semaine. À très vite Merci à Clémence et Angélique pour cet épisode et de nous avoir présenté La Ligne Droite par Chise Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses.